0: FM Business Objectif raison d'être Cyril Ariel
1: Bonjour à toutes et tous J'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans Objectif raison d'être Nous allons voir quels sont les nouveaux défis pour une cosmétique plus responsable Nous recevons alors la directrice générale France de Garnier. Et face à le challenger de la semaine, c'est le directeur général de BloomUp pour parler de sa marque éco-responsable, Énergie On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et oui, cette semaine, nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle marque du groupe L'Oréal, Garnier, qui a notamment, on va le rappeler pour tous nos auditeurs et téléspectateurs, des marques filles comme Fructis, Ultra Doux ou encore Ambre Solaire. Donc vous avez, vous êtes une grosse marque, vous êtes là depuis plus de 100 ans. Et en face de vous, vous avez énergie Fruit qui appartient donc au groupe Bloom Up. Vous avez 8 ans, alors vous voilà, vous vous revendiquez Made in France, c'est 100% d'origine naturelle. Et il faut le dire, Maxime Vinaz, vous êtes un ancien du groupe L'Oréal. C'est important à spécifier.
0: C'est vrai, tout à fait, j'assume.
1: <rire> Nous allons commencer tout de suite forcément par la raison d'être euh, de Garnier, c'est ça, offrir une beauté plus durable et accessible à tous. Alors concrètement, ça veut dire quoi Stéphanie Bourri Alors,
2: bonjour et enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Donc offrir une beauté plus responsable et plus durable et surtout accessible à tous, c'est notre raison d'être et notre mission chez Garnier depuis plusieurs années. Et ce grâce à notre projet et notre programme Green Beauty, sur lequel on s'engage depuis deux ans à transformer toutes les étapes de notre chaîne de valeur depuis nos usines de production à la manière dont on formule nos produits à nos packaging et à la manière dont on source nos ingrédients donc c'est comment avoir une approche la plus exhaustive possible sur l'ensemble de notre chaîne de valeur et de s'améliorer avec des objectifs très clairs
1: à 2025 on va les aborder euh, un peu plus tard dans cette émission et chez Energy Free vous, votre raison d'être allez donc du coup cette fois statutaire et la vôtre c'est promouvoir une beauté positive sans injonction Et plus inclusive. Alors du coup, Maxime, quand vous entendez celle de Garnier, qu'est-ce que ça vous évoque
0: Bonjour déjà Cériel et bonjour Stéphanie. Euh, ça m'évoque. Bon, évidemment, on ne peut que être d'accord avec avec euh, une, une si belle mission. Moi, il y a quelque chose qui me qui m'évoque euh, quelque chose de très important, c'est l'accessibilité euh, à toutes et à tous. Et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment est-ce que vous allez rendre toute cette éco-responsabilité accessible à toutes et à tous, notamment euh, en grande distribution, puisque je crois que c'est un peu votre votre circuit de prédilection.
2: Le premier point, être accessible, c'est d'être présent en grande distribution puisque du coup, c'est le réseau le plus diffusé en France qui permet à chaque consommateur de pouvoir trouver nos produits le plus proche de lui et dans tout le réseau. Le deuxième point, accessibilité, c'est aussi d'offrir cette transformation sur nos marques patrimoniales les plus installées sur le panorama français. Donc comme par exemple la marque Ultra Doux qui est notre marque de shampoing, d'après-shampoing et de soins capillaires et de faire cette transformation en l'illustrant à travers des innovations sur notre gamme Ultra Doux, c'est notre gamme Accessible, c'est notre gamme de proximité, c'est notre gamme familiale, et donc c'est sûr à travers cette marque-là, par exemple, qu'on va pouvoir proposer de la cosmétique solide, euh, proposer des éco-recharges, proposer une, aussi la capacité de transformer nos packaging sur des packaging 100% avec du plastique recyclé recyclable. Donc en fait, être accessible, c'est aussi pouvoir transformer
1: nos gammes déjà existantes dans cette dynamique de green beauty. Et vous venez de le dire, Stéphanie Bourré, effectivement, vous avez déjà fait part de, votre inno- de vos innovations avec le shampoing Soling donc pour tendre vers mmh. le zéro déchet et j'aimerais également accentuer euh, sur vos engagements qui concernent notamment vos formules vous mmh. communiquez sur avoir plus de formules naturelles alors expliquez-nous mmh. quels sont vos objectifs
2: donc aujourd'hui on a plusieurs gammes de formules on a des gammes de formules bio à travers notre marque Garnier Bio on a des gammes de formules naturelles parce
1: qu'effectivement vous ne voulez pas forcément tendre vers une, euh, on va dire, l'ensemble de vos gammes 100% bio non, notre
2: Pourquoi idée c'est vraiment d'être encore une fois, je reprends notre raison d'être, d'être offrir une beauté responsable et accessible à tous. Et donc dans cette volonté, c'est pas de se dire tous les consommateurs veulent un type de beauté responsable et, et, et durable, mais de, d'offrir du bio, d'offrir du naturel sur nos gammes, par exemple avec nos shampoings Fructis Air Food qui sont à plus de 98% d'origine naturelle, mais aussi de transformer petit à petit tout notre portefeuille de produits et d'atteindre des objectifs par exemple à 2025 en se disant 75% de nos ingrédients sont d'origine naturelle dans toutes les innovations que nous mettons sur le marché. Donc il
1: n'y aura plus forcément voilà, de produits
2: issus de la pétrochimie dans vos produits Exactement, et l'idée c'est vraiment d'être capable d'en marquer cette transformation à travers nos grandes marques patrimoniales et d'offrir cette beauté. Et concernant vos formules,
1: quels sont oui. vos engagements
2: ben, Du coup, aujourd'hui, déjà, on peut dire que 99% de nos ingrédients sont véganes, que nos formules sont, euh, comme je vous le disais, sur certaines gammes, à quasiment 100%, à 98% d'origine naturelle, et de transformer le reste de nos formules vers et de tendre vers cet objectif 2025 de 60 à 70% d'ingrédients d'origine Qu'est-ce qu'est-ce que vous vous Alors
0: Stéphanie, non, mais je, je comprends tout à fait et euh, c'est vrai que le portefeuille de Garnier il est très large mmh. et euh, vous avez beaucoup parlé de, d'ultra doux, euh, j'aimerais savoir comment vous allez faire sur des, sur des catégories qui sont plus compliquées comme, euh, comme ambre solaire, comme, euh, comme la coloration qui sont forcément des ingrédients un peu plus transformés compte mmh. tenu de leur technologie. Est-ce que vous avez un plan d'action pour ces, euh, on va dire ces piliers-là
2: tout à fait, et c'est pour ça que c'est un vrai challenge pour nous en tant que Garnier, parce qu'on est, on est sur plusieurs catégories de produits sur lesquels il n'y a pas forcément les mêmes enjeux formulatoires. Il y a un grand enjeu qui est d'abord sécuritaire, c'est d'être capable d'offrir sur le marché des produits qui offrent à notre consommateur la plus haute responsabilité, la plus haute sensorialité, la plus haute efficacité. Et donc, par exemple, sur euh, euh, des formules solaires comme Rombre Solaire, on a euh, proposer sur le marché cette année euh, une formule éco-conçue, donc avec notre lait ambre solaire éco-conçue. Donc on proposait une formule biodégradable, donc c'est une formule la plus euh, neutre possible par rapport à son engagement, euh, par rapport à la capacité aussi d'être... Euh...
1: Alors quand on dit de biodégradable, mmh. effectivement ça, ça nous parle, mais il y a la loi AJECT, c'est le, l'article 13 qui dit qu'effectivement il est interdit de faire figurer sur un produit ou en emballage les mentions biodégradables respectueux de l'environnement ou toute autre mention équivalente. Comment vous allez faire pour communiquer effectivement ça à vos consommateurs parce que la loi JECT va l'interdire. Et vous êtes plusieurs, hein, effectivement, oui. à, que ce soit d'autres marques, etc., du groupe ou même ceux qui ne sont pas dans le groupe, de parler effectivement de la biodégradabilité des formules. Comment vous allez faire
2: En fait, vraiment, l'idée c'est encore une fois de faire évoluer tout notre portefeuille de formules. Donc c'est pas aujourd'hui de dire on a un produit dans notre portefeuille qui porte ce porte-étendard là. Donc mais c'est vraiment un enjeu à nous. Euh, on va dire d'un point de vue recherche et innovation d'un point de vue formulatoire de transformer petit à petit et d'être capable quand il y a des nouvelles lois qui arrivent en fait d'être déjà prêt et que ça soit devenu un standard du marché
1: Vous allez faire comment vous chez Energy Free vous en pensez quoi avec justement ces nouvelles interdictions en lien avec la loi Jacques
0: Alors... Je pense qu'on est, on est vraiment à un changement de, de, de paradigme qui est, qui est très fort. C'est que euh, aujourd'hui, le consommateur, il s'attend pas, même si on lui donne des engagements, euh, à ce qu'on lui fasse du storytelling. Le storytelling, c'était un petit peu avant. Euh, maintenant, il s'attend à avoir... D'avant. Le, le un monde Maintenant, c'est le monde d'action. C'est un peu le monde d'avant. Maintenant, c'est le monde de la transparence. Et je pense que le meilleur moyen encore de communiquer ces engagements, c'est d'être ultra transparent sur ce qu'on fait. Et il y a une manière d'être ultra transparent sur ce qu'on fait, c'est de donner euh, l'accès à l'information aux consommateurs. Parce que c'est vrai que le, le, le cadre législatif est ce qu'il est, on peut pas tout dire, et d'ailleurs c'est peut-être mieux comme ça. Hein. Parce que de toute façon, le consommateur, il veut aller au-delà des promesses. Maintenant, on passe euh, à un storytelling, s'il faut garder le mot, un storytelling de preuve la question c'est comment est-ce qu'on va apporter systématiquement les preuves concrètes de ce qu'on fait, si possible des preuves indépendantes, vérifiables, etc. etc.
1: Alors vous dites ça parce que vous êtes bien placé, vous venez de lancer BeHeart, une plateforme qui utilise donc la technologie blockchain pour garantir donc pour vos consommateurs une totale transparence et traçabilité de vos produits. Alors quel est son but et comment fonctionne cette innovation Est-ce que c'est quelque chose dont pourrait par exemple s'emparer euh, bah, à commencer par les marques du
0: Bon déjà la technologie blockchain, euh, c'est une technologie qui est accessible à tout le monde donc euh, il suffit que euh, Garnier ait envie de s'en emparer pour le faire. Ce sera relativement simple, on p- pourra les aider si, euh, s'ils le souhaitent. <rire> euh, comment ça marche C'est très simple, il y a un QR code sur chaque produit euh, qui va être flashé par un smartphone et ensuite c'est une web app, c'est à dire qu'on n'a rien besoin c'est de comme <rire> C'est comme les menus C'est comme les menus des restaurants sauf qu'on a accès à un peu plus d'informations parce que pour reprendre cette image, Vous téléchargez un plat, vous visionnez un plat, vous aurez accès à l'ensemble des ingrédients qui composent ce plat, et vous aurez accès à l'ensemble des fournisseurs qui composent ce plat. Voilà, donc, en fait, on va donner en temps réel, et de manière spécifique, c'est-à-dire que chaque produit est unique, hein, tout autant qu'il appartienne à un lot spécifique, la totalité des ingrédients euh, qu'ils contiennent, mais surtout, c'est basé sur un un réseau qui s'appelle la blockchain, et qui va rendre les informations auditables, vérifiables, et surtout, non pas donné par Free, mais par l'ensemble des fournisseurs d'Énergifruit. C'est-à-dire que nous, on ne dit rien, on dit juste aux consommateurs, vérifiez par vous-même ce qu'il y a dans nos formules.
1: Donc en fait, ça va peut-être un cran plus loin du coup, parce que vous, par contre, dans le groupe L'Oréal, effectivement, vous avez commencé en juin 2020 avec votre affichage de l'impact environnemental et social de vos produits capillaires. Euh, ça a commencé en France, en Allemagne. Quand on voit justement que ces nouvelles, euh, on va dire ces jeunes, quoi que vous avez 8 ans, bon, ils ont une centaine d'années, mais voilà, s'emparent effectivement de, de cette quête de transparence, on le voit que finalement c'est dans tous les secteurs. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous songez au groupe L'Oréal ou vous êtes plutôt en interne en disant nous avons notre impact, notre affichage environnemental et social, on attend déjà de déployer peut-être dans le monde pour peut-être s'intéresser à la technologie blockchain
2: en, en tout cas, euh, la technologie blockchain ou d'autres outils, aujourd'hui, Maxime a raison, on a absolument besoin d'apporter cette transparence à nos consommateurs, parce que c'est quelque chose qu'ils demandent, c'est quelque chose qu'on leur doit, en tant que grande entreprise de cosmétiques. Et donc, nous, euh, il y a un an, en effet, on a lancé, en fait, notre euh, scoring de l'impact environnemental et social sur nos produits capillaires garniers, qui est un outil que les consommateurs peuvent trouver, à travers des QR codes également, mais aussi sur notre site internet, où depuis... Euh, Bah, depuis un an, en fait, on leur décrypte la liste d'ingrédients. Donc, on a la même transparence sur la liste d'ingrédients qui composent nos formules. Et en plus, on a réalisé un outil qui permet de dire, comme un peu le Nutri-Score en alimentaire, entre un score A et un score E, comment se trouve chaque produit, chaque formule qu'on a aujourd'hui sur nos marques capillaires et qui permet de décrypter l'impact social et environnemental qu'a ce ce produit.
1: Et du coup, est-ce que vous allez forcément
2: le déployer à d'autres pays on va le déployer à d'autres, d'autres pays on va le déployer aussi. sur d'autres marques on va le déployer sur d'autres catégories et l'important pour nous et c'était, c'était de réussir à bien le piloter de bien l'expliquer à notre consommateur et qu'en fait les gens comprennent en fait la raison pour laquelle on le fait et surtout le système de notation et l'autre point qui est important à noter c'est qu'en fait on est en train de travailler avec les autres entreprises du secteur c'est ça. pour créer un consortium et se mettre d'accord sur une méthode d'évaluation tous ensemble et que cette méthode d'évaluation soit de manière euh, euh, partagée avec la même manière de transparence et de communication. Euh, au ça sein C'est de très de... intéressant,
1: je suis sûre que ça va intéresser notre, dé... notre débriefeuse de la semaine qui va venir dans quelques instants. Et pour terminer cette première partie, on, nous allons parler forcément de, du côté vegan-friendly, non pas que ça me concerne, bien que, parce que tous les deux vous êtes engagés, alors pour vous, alors le cruelty free, c'est un claim un peu galvaudé. Pourquoi, Maxime
0: Alors, je n'irai pas jusqu'à dire galvaudé, mais c'est vrai que, en tout cas pour nous qui sommes en Europe, savoir que le non testé sur les animaux, c'est là aussi une obligation réglementaire. Donc, euh, d'ailleurs, c'est plus autorisé de se claimer cruelty free hein, euh, en Europe.
1: Vous venez, par contre, voilà, chez, euh, chez Garnier, en mars 2021, vous venez d'obtenir cette certification, le cruelty free international.
2: En fait, on a Pourquoi obtenu... Alors cette... alors, je, je réagis, désolé de vous couper, Maxime. Euh, on a obtenu cette certification pour la marque Garnier dans tous les pays du monde où la marque Garnier opère, qui est Et donc, ce n'est pas la même chose. Et la marque Garnier n'opère pas en Chine. Et du coup, c'est cette capacité de montrer à notre consommateur une approche homogène sur la marque, sur l'ensemble de son portefeuille de produits dans tous les pays.
1: Maxime
0: je, 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 J'entends le point. Nous, on a décidé d'aller un petit cran plus loin en étant cruelty free et vegan, à 100%, certifié par la PETA. Donc là aussi, c'est important d'être certifié mmh. par, par un organisme indépendant, reconnu comme tel. Et, et du coup, je pose la question à Garnier. Avez-vous l'ambition de passer vegan aussi à 100% Parce que je crois que c'est une démarche mm-hmm. dans laquelle vous allez et ne pas tester sur les animaux, c'est bien, mais ne pas utiliser de matières premières d'origine animale, c'est presque encore mieux, surtout sauf, que ce pas indispensable. Sauf
1: que doux commercialise du shampoing avec du miel, donc est-ce que... Donc. Voilà. Alors je vais répondre puisqu'il y a deux questions. D'une, nous sommes très
2: fiers d'avoir eu cette certification Cruelty Free International sous le programme Leaping Bunny, parce que du coup, comme vous le dites Maxime, c'est une certification sur laquelle on a été longuement audité, on a passé plus de deux ans, à montrer à cette organisation tous nos formules, tous nos euh, fournisseurs qui nous fournissent tous nos ingrédients pour nos formules. Et cette euh, certification, tous les ans, on doit la renouveler. C'est-à-dire qu'on doit aussi embarquer avec nous tout un réseau de fournisseurs qui, tous les ans, doivent être dans la capacité de montrer cette transparence pour pouvoir continuer à avoir cette certification. Le deuxième point sur le vegan, on a aujourd'hui 99% de notre portefeuille d'ingrédients qui est vegan. Et en effet, le 1% restant, c'est le miel. C'est le miel Mais parce qu'aujourd'hui, dans certaines gammes de produits, en particulier Ultra Doux Trésor de miel, et ben le miel fait partie constituante de la formule et en fait on en est fiers et notre objectif c'est pas d'enlever le miel parce qu'aujourd'hui le miel a des propriétés très intéressantes sensoriellement qui plaît beaucoup aux
1: consommateurs Et eh bien merci Stéphanie bourri et Maxime Vinaz, il est temps d'accueillir notre débriefeuse de la semaine
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: et nous sommes ravis d'accueillir, encore une fois, toujours dans les émissions de cosmétiques, notre débriefeuse Candice Collin. Je le rappelle, vous êtes la fondatrice de la plateforme Clean Beauty qui revendique tout de même un million d'utilisateurs, mais également de la plateforme Beautylytique. Alors concrètement, Candice Collin, qu'est-ce que vous en avez pensé de tous les engagements de Garnier
3: Alors Garnier est très fort dans sa stratégie euh, environnementale. Hein. Je crois que tous les enjeux sont euh, là pour le coup... Euh, Très identifié, vous travaillez sur l'analyse de cycle de vie du produit, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, faut le dire. Donc, là, c'est euh, vraiment une analyse euh, complète. Vos, en, vos objectifs sont euh, super ambitieux. Alors, on peut se dire, est-ce que ça sera vraiment faisable quand j'entends 2025, 75 d'ingrédients naturels, sur tout le portefeuille Bon, T'as à voir. Végétal. À ah, végétal. Ah, végétal. Donc, euh, <rire> à voir. Mais en tout cas, voilà, il On sent euh, sur les enjeux environnementaux euh, un très grand, euh, un très grand. Euh, Engagement. Euh, alors, vous vous démarquez euh, indéniablement avec votre euh, indice et votre score euh, environnemental et sociétal, alors que bon, je trouve super intéressant. Euh, alors vous, là, 14 critères, c'est bien oui. ça hein? euh, Donc, une équipe de, de chercheurs indépendants certifiés par Veritas. Bon, voilà. Bon, ça reste votre, votre score, ceci euh, étant dit. Alors, est-ce que vous voulez l'imposer au reste du marché Ça sera la, la, la grande question euh, ou pas euh, mais en tout cas euh, les points euh, essentiels pour moi c'est le fait de remonter l'empreinte carbone euh, dans, les, euh, dans les critères fondamentaux l'empreinte eau parce qu'on en a beaucoup parlé dans la dernière émission le waterless effectivement 80%
1: voilà. d'eau pour les, les shampoings ou encore les, les nettoyants 50% c'est ça
3: oui mais tu... Cette empreinte eau qui est absolument essentielle aujourd'hui pour l'industrie. Euh, mmh. L'eau est le premier ingrédient, on l'a dit. Vous, on utilise beaucoup d'eau sur les produits à rincer également. Donc ça, vous, le, vous l'analysez. Donc c'est. Mmh. Euh, Mais
1: Garnier a bon, une super. innovation, je crois, sur les, un masque, c'est ça, un, avec moins de. Un après shampoing
2: non rincé qui va arriver sur le marché à partir du mois de janvier. Voilà.
3: Mais je pense que vous auriez pu aller plus loin dans la transparence en euh, remontant euh, un score spécifique sur l'atteinte. Ou en tout cas, l'impact sur les milieux aquatiques, puisque là, on parle de produits capillaires, donc de produits à rincer. Mm-hmm. Un enjeu fort, puisque tout part dans l'eau. On peut globalement penser que, de toute façon, tout produit cosmétique part dans l'eau. Mais on va dire un enjeu encore plus fort sur les produits à rincer. Donc, je trouve, surtout quand on regarde le portefeuille, l'utilisation de certains ingrédients, qui ne vous est pas euh, mm-hmm. spécifique, mais qui sont nocifs pour les milieux aquatiques, d'avoir cette transparence auprès du consommateur sur ce devoir de vérité euh, envers lui. Alors il y a un produit qui échappe un peu aujourd'hui sur les capillaires à, à vos analyses, ce sont les colorations. Donc on en a parlé rapidement tout à l'heure et moi je voulais revenir là-dessus dans mes questions puisqu'en fait c'est pour moi un des très gros, enfin, des très gros enjeux aujourd'hui en durabilité avec les vernis. C'est des produits sur lesquels il y a un verrou technique. Donc ma première question. Est-ce que vous comptez faire preuve de transparence avec votre score, votre indice sur les colorations Et est-ce qu'il existe chez Garnier un plan très spécifique sur les colorations, puisque euh, on peut considérer que c'est un produit qui a véritablement besoin d'être complètement réinventé Beaucoup de
1: questions. Bourg. Vous avez temps, maintenant, vous avez le temps de répondre. Allez-y.
2: Alors Déjà, pour répondre à la première des questions sur notre outil d'impact environnemental et social, l'idée, c'était de prendre en compte 14 critères donc on ne pouvait pas euh, et c'était une première étape vers cette démarche de transparence et de partage aujourd'hui clairement avec les consommateurs c'est un outil euh, qu'on a développé en interne avec 11 experts euh, scientifiques qui est comme vous le dites audité et l'idée c'était vraiment de commencer ce chemin de la transparence avec un scoring qui permet très clairement au consommateur de voir comment se positionne le, le, le produit qu'il achète et de lui permettre de faire des choix plus responsables plus engagés avec plus de connaissances parce que vous avez raison quand aujourd'hui vous dites que l'eau est un énorme sujet, aujourd'hui sur les shampoings par exemple, 80% de l'empreinte carbone d'un shampoing se fait au moment de l'utilisation à la maison. Donc c'est aussi notre enjeu à nous en tant que marque d'apporter plus de connaissances, plus de sensibilisation aux consommateurs pour qu'ils fassent des choix plus responsables et plus durables chez lui sur sa salle de bain. Maintenant pour répondre à la coloration, oui sur. <rire> en effet. Euh, nos objectifs ne se font pas sur une catégorie comme vous le savez on a tout un portefeuille de produits sur différentes catégories euh, les shampoings les après-shampoings la coloration les soins visage etc donc oui la coloration euh, va se faire en fait on cascade toute la connaissance qu'on a eue on le pilote sur une catégorie et demain on le cascade sur les autres catégories donc dès le mois de décembre on sera capable de communiquer sur notre portefeuille de soins visage et la coloration on prendra les mesures dans les mois qui viennent et probablement en 2022 Bien. mais en fait notre objectif et je me permets de leur dire, c'est aussi de mettre sur le marché des colorations de plus en plus euh, durables et responsables et l'année prochaine on lance aussi sous notre marque Belle Color Belle Color Naturals qui aura aussi un fort pourcentage le... de,
1: de coloration c'est le sens de l'histoire Exactement. merci, grâce à vous Candice Collin nous avons peut-être un futur scoop <rire> en tout cas, on va passer tout de suite à l'impact de la semaine
0: BFM Business objectif, raison d'être, l'impact de la semaine.
1: Alors, pour l'impact de la semaine, nous allons rester dans l'univers de la clean et la green beauty avec cette jeune marque éco-responsable, Zéro Déchet, Geste J-E-S-T-E, fondé en 2020 par Virginie Alesra. C'est une marque qui revendique le Made in France et qui s'invite dans notre salle de bain, notamment avec quatre produits. Une huile nettoyante constituée de trois huiles biologiques avec du macérat de bourgeon de hêtre ou encore de l'huile de noyau, de abricot ou encore de l'huile de chanvre Il y a également, on parlait de Waterless avec Candice collin avec un shampoing en poudre avec une bouteille en aluminium, avec composé de prébiotiques, de poudre d'ortie ou encore de la guimauve et du riz un pas avant et aussi un dentifrice solide, rechargeable on voit qu'effectivement le côté recharge on n'a pas eu le temps de l'aborder dans cette émission mais ça s'empare énormément dans le secteur euh, des cosmétiques, vous en pensez quoi Alors, Stéphanie Bouric, on voyait également encore ces nouvelles marques qui arrivent toujours plus innovantes et toujours bah, plus zéro génial. déchet
2: c'est génial de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde, des petites marques, des plus grosses marques, de tous s'engager et de tous vraiment prendre des partis pris très forts dans cette beauté plus responsable et plus durable. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on peut faire changer les choses, nous à notre niveau, en étant vraiment un des leaders de l'industrie, mais aussi d'avoir avec nous plein de petites marques qui montrent cette voie avec nous. Juste très très
1: très rapidement, euh, Maxime, vous en pensez quoi
0: ça a l'air top super engagé super clair j'espère mmh. que c'est super transparent aussi et ça fait <rire> un concurrent en plus donc c'est très excitant
1: Eh bien écoutez merci beaucoup infiniment à mes trois invités Stéphanie Boury Maxime Vinaz et Candice Colin effectivement c'était une émission cosmétique on a parlé de quête de transparence alors voilà avis à tous les auditeurs et téléspectateurs de regarder de flasher les QR codes etc en tout cas pour ma part je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure d'ici là prenez soin de vous merci à tous